0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Kronenzeitung wird manchmal als das größte Boulevardblatt der Welt bezeichnet. Nirgendwo sonst wird eine Zeitung relativ zur Bevölkerung so oft gelesen. Der Einfluss der Krone auf Politik und Gesellschaft in Österreich ist riesig. Was genau sich in der Redaktion der Kronenzeitung abspielt, das weiß eigentlich niemand. Erstmals packt jetzt ein einflussreicher Blattmacher aus. Thomas Schrems war bis vor wenigen Jahren Chef des mächtigen chronik der Kronenzeitung. Er arbeitet heute als Ghostwriter und Autor. Schrems war in seiner Zeit in der Krone Teil des Systems. Auch des Systems dass sich der aufstrebende Jungpolitiker Sebastian Kurz aufgebaut hat. Jetzt spricht er über Internas. Schrems hat in einen spektakulären Blogbeitrag mit dieser Zeit abgerechnet und er spricht mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk. Hören Sie einen Beitrag aus der Falter-Werkstatt, der Geschichte machen wird.
2: Thomas Schrems, Sie waren, äh, Sie waren Ressortleiter in der Kronenzeitung, sind ein sehr bekannter Ghostwriter mittlerweile, haben. Äh, das Buch von Felix Baumgartner geschrieben und haben gestern auf Facebook einen überraschend langen und äh, verärgerten Post über Sebastian Kurz und ihre ersten Begegnungen mit dem jungen Sebastian Kurz geschrieben, mhm. äh, in dem sie sehr offen darüber reden, wie sich Kurz an der Corona-Zeitung angedient hat und dann, mhm. ich zitiere, sie eine schiefere Ebene entstanden hat, mhm. dann kurz genützt hat, aber nicht bei dem Journalismus. Können Sie das ein bisschen erzählen? Wie war Ihre erste Begegnung mit Sebastian Kurz?
3: Naja, die erste Begegnung war so, dass mich äh, der Gerald Fleischmann angerufen hat, den kannte ich damals bereits, über den Pressesprecher von der Hanni michael leitner damals und gemeint hat, sie hätten jetzt den neuen Staatssekretär, der erst, ich glaube, ein, zwei Wochen im Amt war und sie würden halt unbedingt den gerne vorstellen kommen in die Kronenzeitung, wie es halt damals auch äh, noch Usus war. Heißt ja. du,
2: heißt das, dass einfach Regierungsmitglieder der österreichischen Bundesregierung mussten so Antreten in der Kronenzeitung oder wie?
3: Genau, genau. Wobei, mir ist, ich bin im Nachhinein draufgekommen, zeitlich ein kleiner Fehler unterlaufen, aber das ändert nichts an der Systematik des Ganzen, weil der alte Herr damals schon verstorben war, es war aber der Junge. ja. Und, und damals, aber es spielt im Prinzip keine Rolle, weil zumindest anfänglich, als, als der Junge dich und das Ruder übernahm, war das auch noch Usus, es hat aber dann relativ bald einmal aufgehört, dass die Minister und alle sich vorstellen kommen müssen. Ähm, ich glaube, es hatte auch damit zu tun, dass man ihn auch vielleicht außerhalb des Hauses nicht ganz so ernst genommen hat wie den alten Herrn. Äh, und und
2: äh, Weil, aber Sie nicht kennen, für die Jüngeren von uns, das war Hans Dichend, das war der unter genau. der Kronenzeitung Grund- ein Mann, vor dem die, die, die innenpolitische Elite sozusagen auch sich gefürchtet hat, weil wenn er jemanden runtergegeben hat, ja. so, und auch nur nicht vorkommen hat lassen, äh, hat das sozusagen das politische Ende bedeuten können. Absolut. Also, der Junge, der hat auch geheißen, der Alte, oder wie? In, in, in ja,
3: wie man gesagt hat, der, der, der Alte Herr oder der Alte einfach nur, hieß er bei uns und der Junge ist der Junge Herr, aber das hat meistens schon einen leicht spöttischen Unterton gehabt innerhalb der Mannschaft, muss man ganz ehrlich dazu sagen, weil wir halt rasch erkannt haben, dass er journalistisch hat ein, ein Fliegengewicht ist im Vergleich zu seinem Vater. Und ich meine, das ist keine große Neuigkeit, das wissen ja in der Branche an für sich alle. Ja, und das war einfach Usus, also das war, als ich nach Wien kam, ich war zuerst 13 Jahre in Salzburg und wurde dann nach Wien geholt, äh, als, als einer von zwei unter Anführungszeichen Künstlingen aus der Kaprun-Katastrophe damals, Weil da gab es zwei, die von Salzburg nach Wien gegangen sind und Karriere gemacht haben, der eine war der Franz Lang, der dann PK-Chef wurde. Und der andere war ich dann und, äh,
2: Die wurden glaub, Chef des chronik das chronik für die nicht eingeweihten, das ist das Ressort, das sozusagen über Blut und Verbrechen und über Chronikales und über Kriminalität und über... Wie ja, aber nicht nur,
3: also das, das, das Ressort ist größer, es wurden auch im Prinzip alle Umweltthemen dort abgehandelt, viele Gesundheitsthemen, in Wirklichkeit sehr vieles, was außerparlamentarisch ist, aber eben auch in die Politik hineinreicht. Ja. Deswegen hatten wir zum Beispiel auch viel Kontakt mit dem Sepp Röll und mit anderen Leuten. Und, und wie gesagt, es war im damals schon, als ich nach Wien kam, war es absolut Usus, dass die, dass die Minister und auch angehende Kanzler ein- und ausgehen. Bestes Beispiel Werner Feimann. Und, und, und es ist ja auch in der Branche, glaube ich, diese wirklich sehr starke Vernetzung oder Nehmers Verhaberung bekannt, zum Beispiel mit, mit Ernst Strasser. der und Innenminister minister damals, der, wo ja der damalige Ressortleiter Klaus Bandi sogar sein Trauzeuge war. Und ja, und, und so war das einfach Usus, äh, wenn neue Minister kamen, mussten die sich einmal beim alten Herrn vorstellen gehen. Und Ich werde nie vergessen, wie es erst Kaffee
2: trinken, oder was mussten die machen, mussten die dann... Ja, ja die,
3: die mussten zu ihm im 16. Stock rauf, wieder Hans Dicher ist aus Prinzip nirgendwo hingefahren. Also zumindest zu keinen Terminen, sondern die Termine wurden immer zu ihm geholt. Und es war eigentlich ungeachtet, also des Ansehens der Person. Und ich weiß noch, also wie ich das erste Mal da oben war bei ihm, in meinen Anfängen noch als stellvertretender Ressortleiter, da hängt am Gang, äh, hängen ja jede Menge Kunstwerke und dergleichen und auch eine, eine wirklich legendäre Karikatur vom Dijx, wo der Hans Dichert drauf ist mit, äh, mit einem äh, Kolporteursmantel. Und, und da hat er so äh, irgendein Politiker, weiß jetzt gar nicht welcher, das war da am Schlawittel und gibt ihm gerade eine Ohrweige, Ohrfeige. Und hinter ihm steht der Jörg, äh, und, und der, der Geschlagene schreit, aber dem Jörg gibt es auch einen, dem Jörg Haider. Ne? Und der Jörg Haider ist hinten sozusagen in Deckung stand und hat schon Angst gehabt vor der Watschen vom Hans Dichern. Und das war irgendwie für mich ein prägendes Bild, wie das das erste Mal gesehen habe da oben. Und ich dachte an sich nicht, dass das auch dem Alltag entsprechen könnte, äh, wurde aber relativ bald eines Besseren belehrt.
2: Das heißt, diese, diese Begegnungen, war man da auch dabei als, als Ressortleiter? Also konnte man da konnte man in, diesen, in diesen Riten dabei sein oder war das ein, nur ein ganz vertrauliches Gespräch? Das Nein, also
3: ich, ich war da zumindest nie dabei bei diesen, bei diesen Vorstellungsgesprächen. Nein. Ich glaube, es war normalerweise immer ein Vier-Augen-Gespräch, soweit ich weiß.
2: Worum ist da gegangen? War das auch, ging es dann auch um Inserate oder ging es dann auch darum, ähm, wie der Politiker die ja, das. unterstützt? Also war das ein wechselseitiges Geben und Nehmen oder war das wirklich nur ein politisches Gespräch, dass man einfach sagt, das ist halt höflichkeitshalber die Zeitung von damals nur vier Millionen Österreichern?
3: Also ich glaube nicht, dass es nur der Austausch von, von, Wex, von wechselseitigen Höflichkeiten war. Es wurde sicherlich auch, auch Geschäftiges besprochen, aber das kann ich natürlich nur mutmaßen. Aber man, man hat sie immer an den Reaktionen dann gesehen, äh, wie sich die Plattlinie dann oft einmal in die oder in jene Richtung geändert hat. Und das hat oftmals zu tun gehabt mit Besuchen von ranghohen Politikern, die kurz vorher im Haus waren.
2: Jetzt kommt Sebastian Kurz herein, damals noch mhm. ein, ein sehr junger, ein sehr junger Politiker, genau. 26 genau. Jahre alt. Oder
3: ich glaube, 24,
2: 24 Jahre alt.
3: Ich glaube, 24 war er, ja.
2: Mhm. Und ja. was passiert dann? Das ist ein erstaunlich junger Mensch. Normalerweise wäre er ja gar nicht reingekommen oder nicht so weit. Wie hat sich das Na
3: Naja, wie gesagt, also ich, ich habe davon erfahren, dass er ins Haus kommt, dem sich vorstellen, als mit der Gerald Fleischmann damals anrief. Und ja, und dann hat, war er eben zuerst beim Herausgeber und dann war er beim Chefredakteur und, und dann, dann sozusagen als, als dritte Säule, weil die, weil die Chronikredaktion die wurde dann. Ja in Österreich-Redaktion von Klaus Bandi noch vor mir umbenannt, um dem Ganzen mehr Gewicht zu verleihen irgendwie. Und diese Österreich-Redaktion, deren Leiter ich dann war mittlerweile, war im Prinzip oder ist nach wie vor mit dem Sport gemeinsam das wichtigste Ressort im Haus. Und natürlich die Innenpolitik auch. ja Und ja, und dann haben wir uns da einfach in der Kantine getroffen und mal ein bisschen Smalltalk geführt und so hat es begonnen. Ja.
2: Sie beschreiben dann doch etwas Ungewöhnliches bei Kurz, nämlich, dass er irgendwie so ein bisschen geschmeichelt hat und dass er auch sozusagen die Journalisten als Ratgeber gefragt Absolut. hat. Er ja, ja. hat sich gefragt, ob er Außenminister werden soll. Das ist ja etwas Ungewöhnliches. Genau. Wie, 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 viel, wie spielt sich sowas aus?
3: Ja, ich war sehr überrascht einerseits, andererseits auch wieder nicht, weil ich damals schon wusste, dass er, dass er halt oft Journalisten und andere unter Anführungszeichen Vertraute oder solche, die er zu denen gemacht hat, Angerufen hat, um, um eine Meinung einzuholen. Und wie ich auch in dem Posting geschrieben habe, habe meistens, wenn es um ihn selbst ging oder um seine Wirkung nach außen. Und an dem Tag damals war das halt genauso. Ich habe damals Sonntagsdienst gehabt und habe das deswegen so gut in Erinnerung. Und da hat er mich da halt am Handy angerufen und einfach um seine Meinung gefragt. Äh, ja, und ich nehme an, es waren Dutzende andere auch, ja.
2: Aber wart ihr da schon gut äh, befreundet oder war das einfach nur sozusagen auszuloten, wie es, wie es in der corona naja, war? Naja, wir, wir waren damals schon
3: relativ gut miteinander, ja, muss man schon sagen, ja.
2: Was hat, das, was hat das jetzt sozusagen ausgelöst, diesen Ärger? Ich habe das Gefühl, da ist jetzt, Sie schreiben selber, da platzt jetzt eine Blase oder auch er ist sozusagen eine, 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 eine Figur, die jetzt sozusagen mehr Schein als, als sein hat, was hat Sie so verärgert oder was ist das, was Sie jetzt so rückwirkend ja, über Sebastian Kurz?
3: Es ist für mich ein, ein
2: schleichender Prozess.
3: Äh, ähm, erstens einmal hat für mich, ich habe einmal zeitlich einen großen Abstand von der Zeit gewinnen müssen, von damals und auch emotional und jetzt mittlerweile fühle ich mich schon längst in der Lage, um auch über meine eigenen äh, Verfehlungen, mein eigenes Mitmachen damals offen zu reflektieren. Das ist mir in den ersten ein, zwei Jahren nach meinem Abgang schwer gefallen. Aber das war ein wichtiger Reinigungsprozess. Und jetzt, mittlerweile, bin ich so weit weg von dem, sowohl eben zeitlich wie auch emotional, dass ich darüber offen reden kann. Und die letzten Wochen und Monate haben in mir halt diesen inneren Groll sehr wachsen lassen, weil ich beobachtet habe, welche, welche Partie da am Ruder ist, wie, wie man sich gegenseitig alles zuschaut, also auch die ganze Schmidt-Geschichte jetzt natürlich. Den kenne ich auch aus seinen frühesten Anfängen. Da war er, der 13. Zwerg von links, irgendwo, wie ich ihn kennengelernt habe. Genauso den Stefan Steiner und wie sie alle heißen. Und äh, ja, und das hat in mir, äh, ich habe dann einfach die letzten Wochen gemerkt, dass sich da was aufstaut und das Bedürfnis verspürt, das äh, mir von der Seele zu schreiben.
2: Was ist das, was er sozusagen, was, was kurz da macht, was einen so, so emotional berührt? Für jemanden, der jetzt vielleicht. Dass er nicht aus dem Ausland kommt und Sebastian kurz nicht kennt oder Leute, die das Mediengeschäft nicht, nicht kennen. Was hat er anders gemacht, was er einen heute so verärgert, auch als Kronenzeitungsjournalist? Was ist das, das Demokratie, wenn ich das richtig lese, ist das ja auch etwas Demokratiegefährdendes oder Demokratie, etwas, wo er die Presse unter Druck bringt mit sehr charmanten Methoden? Durchaus, durchaus, durchaus. funktionieren die? Können Sie das beschreiben? Um,
3: um. Naja, ich ich würde sagen, es ist ist die Perfektionierung dessen, was lange vor ihm schon eingesetzt hat. Also auch die die eben die viel zitierte Verhaberung äh, mit Massenmedien, das betrifft ja nicht nur die Krone, muss man ganz ehrlich sagen. Das soll ja auch auch kein kein Schlag gegen die Krone sein, sondern allgemein die Problematik des Systems aufzeigen Äh, und die Verhaberung hatte ja schon lange vorher begonnen, eben wie gesagt, zum Beispiel auch unter dem Sepp Bräuler oder dergleichen, wo eine, oder Ernst Strassen, wie sie alle heißen, wo eine unglaubliche Nähe zwischen, zwischen Ministern und leitenden Redakteuren aufgebaut worden ist. Und der Sebastian Kurz hat verstanden, das zu perfektionieren und hat gleichzeitig aber auch, auch ein System von, von Druck aufgebaut. Stichwort Fleischmann, ja, der... der den habe ich am Anfang auch ganz anders kennengelernt. Ich hatte an sich einen recht guten Eindruck von Gerald Fleischmann in den ersten ein, zwei Jahren. Aber der hat sich ja auch recht ordentlich entwickelt in der Zwischenzeit.
2: Gerald Fleischmann, für die, die ihn nicht kennen, ist der der Medienkoordinator der Bundesregierung. Damals ist sein sein Sprecher gewesen oder auch sein Pressegehirn.
3: Genau. Genau.
2: Wie arbeitet Gerald
3: Fleischmann? Naja, Gerhard Fleischmann äh, arbeitet so, dass er, dass er zuerst Journalisten anfüttert mit sogenannten Exklusivgeschichten, die meistens eh entbehrlich sind, aber die halt äh, massentauglich sind und gleichzeitig versucht auch die Journalisten, die er dann an der Angel hat, an ein, in eine gewisse Abhängigkeit zu bringen. Ja, sozusagen, ich habe dir das geliefert, aber du bist mir jetzt mindestens zwei gefallen schuldig dafür. Ne? So, so ungefähr läuft das. Und, und wenn man nicht äh, widerständig genug ist äh, als Journalist, dann gerät man da relativ schnell hinein. Noch dazu ähm, ist man ja auch selbst als Ressortleiter äh, in einem Medium wie bei der Krone oder auch bei heute, letzten Endes ist ja auch dich an Familie oder bei Österreich, äh, doch immer auch äh, an das Wort eines Herausgebers gebunden. Und selbst wenn du, also ich für meinen Teil habe zum Beispiel versucht, meinen, meinen Spielraum so weit wie möglich äh, auszudehnen. Also auch in eine Richtung, die vielleicht äh, einer, einer rechtslastigen äh, Volkspartei oder, oder türkischen Partei nicht gefällt. Aber es kommt dann einfach der Punkt, wo du zurückgepfiffen wirst. Ist ganz einfach, ja. Und was
2: wären was, was das für Geschichten? Also was wo wird man als Chronikchef zurückgepfiffen? Naja, äh,
3: zum Beispiel, wobei das betrifft jetzt, das betrifft jetzt gar nicht die Türkisen, sondern das betrifft zum Beispiel jetzt die Sozialisten, aber das System ist das gleiche. ja Nur dass die, 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 eben die Türkisen das, finde ich, viel perfider und ausgereifter ähm, handeln. Mir fällt zum Beispiel äh, ein, wir hatten einmal eine, eine tagelange äh, Kampagne, kann man es nennen, ja, äh, gegen Wiener Wohnen. Weil es da wirklich ganz grobe Missstände gab in alle möglichen Richtungen und das kam auch bei den Lesern unglaublich gut an und da bekamen wir hunderte Zuschriften, mit, also mit, wo es um alle möglichen Mietgeschichten und dergleichen ging. Ja, wirklich ein, ein breitenwirksames, gutes Thema. Und nach drei oder vier Tagen, glaube ich, äh, kam dann der Junge damals schon, kam dann zu mir ins Büro und hat gesagt, ja, Herr Schrems, die Geschichten sind alle sehr schön. Aber jetzt ist Schluss, weil die Stadt Wien schaltet bei uns ins Sarate um 400.000 Euro. Genauso so läuft's, ja. Und das, naja, es ist einfach so. Und damit war die Berichterstattung eingestellt, ja. Und zwar von einer Sekunde auf die andere. Und ja, und, und, und davon gibt es dutzende Beispiele letzten Endes. Und das haben die Roten auch schon gut verstanden. Allerdings meistens nur die Stadt Wien unter Michi Häupl. Ähm, die Schwarzen konnten das natürlich genauso. Nur in Wien hatten sie halt natürlich wenig zu sagen. Aber die haben das auf Bundesebene hat dann äh, erstens auch weitergetrieben, Stichwort Inseraten äh, ins aus, aus, äh, aus, Stadt, also aus, aus äh, Steuergeld. Äh, da gibt es ja genug Geschichten zu dem Thema. Und eben gleichzeitig dieses, dieses, äh, dieses persönliche Annähern an, an, an Journalisten in Schlüsselpositionen, um sie dann aber gleichzeitig abhängig zu machen.
2: Das heißt, man ja. gibt den Journalisten sozusagen exklusive Geschichten und hat dann ihr Wohl mhm. und, und beruft sich auch immer wieder. Genau, genau. ja und fordert auch ein,
3: vehement, ja. und, und, und äh, Gerhard.
2: So, was, was wäre ein Beispiel, können Sie sich erinnern?
3: Naja, einmal zum Beispiel, das hat jetzt mit Kurz nichts zu tun, aber das waren auch die Schwarzen, das war noch unter der, unter der Nickel Leitner, da bekamen wir eine, eine Exklusivgeschichte gesteckt, da ging es gerade irgendwie um, um das war der, der Terror war da gerade so ein großes Thema und da, da ging es darum, dass irgendwo irgendein Geheimdienst hat äh, mit den Deutschen gemeinsam aufgedeckt, dass äh, ein Flugzeugattentat auf den Berliner Reichstag geplant war, zum Beispiel. Ja. Das hat man mir damals exklusiv gesteckt, aber natürlich schon mit dem Vermerk, also dass da schon Gegenleistungen bringen sein werden. Es war für uns natürlich ein gefundenes Fressen, wir haben eine Doppelseite gemacht, wir haben aufgemacht mit der Geschichte, war exklusiv und es kommt dann relativ bald der Zeitpunkt, wo das hat das die Gegenleistung eingefordert wird. Was ist das dann, so eine Gegenleistung zum Beispiel? Also, irgendein wohlwollender Bericht, worüber auch immer, ja, sei es jetzt, was ich nicht, irgendein Thema vom Landwirtschaftsminister, ist ganz egal. ja.
2: Das heißt, es ist so eine Art Informationspolitik nach Gutsherrenart. Man kriegt was, das die anderen missprägt. <lacht> ja, glaube, ein bisschen. Dafür, von, ja, ja, das, ja, das kann man dann, schon so sagen. Dafür muss dann der leib eigene Journalist machen, was der, was der Kanzler will. Ist das insgesamt eine Kultur im Hause Kronenzeitung gewesen oder ist das, ist das generell üblich in allen Zeitungen Ihrer Meinung nach? Oder war das in der Kronenzeitung schon besonders eine besondere Betriebskultur? Um, also es war, sagen wir so, es war sicherlich in der
3: Krone Betriebskultur. Ich glaube aber nicht, dass die Krone die einzige ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube eben, dass es gerade bei den, bei den anderen beiden äh, Massenmedien, also heute und Österreich, dass es vermutlich ähnlich funktioniert. Allerdings habe ich da zu wenig Einblick. Aber ich weiß es halt nur so aus, aus Kollegengesprächen, wo man sich trifft zu irgendwelchen Stammtischen mit anderen Zeitungsleuten, dann, dann hört man das schon durchklängern, dass es da ähnlich läuft. Bei den Qualitätsmedien kann ich es mir in der Form nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich weiß zum Beispiel auch von... Von Pressereisen, wo wo es für Krone und und andere Leute eigentlich selbstverständlich war, dass alles auf Regimentskosten bestritten wird. Und und dann aber schon, was ich Standardredakteure zum Beispiel oder oder von der Presse, die haben schon darauf gepocht, dass zumindest die Redaktion den Flug selber zahlt oder solche Dinge.
2: Die Krone den Flug selber zahlt, war das üblich? Ich
3: kann mich nicht erinnern.
2: (lacht) Sie Sie sprechen das in Ihrem Posting noch an, diese Dienstreisen von Kurz. Mhm dass es sozusagen kurz sich da auch den Trost selbst zusammenstellt, also das war äh, nicht einmal nur, die also durften gar nicht äh, kritische mitfahren, wie war das genau?
3: Ja, äh, das, das wurde immer öfter so, man hat einfach gemerkt, an, anhand der, der Kollegen, die dann irgendwo mit waren und dann vor allem anhand dessen, was nachher berichtet wurde, dass das offenbar schon sehr gezielt äh, gemacht gewesen ist. Und es war auch es stand auch nie zur Debatte, dass man dann eventuell, wenn da irgendwelche Dinge aufgetaucht sind, die nicht ins Konzept dieser Reise gepasst haben, dass das dann berichtet wird. Also, war nicht üblich, ja.
2: Das heißt, man war eher Pressesprecher als Journalist auf solchen Reisen? Oder teilweise, jetzt, ja. teilweise ja. Als, als Journalist?
3: Teilweise schon, ja. ja.
2: Sie haben eine sehr schöne Szene am Dach eines äh, New Yorker Hotels, <lacht> was ist da passiert?
3: Ach, merke das war in Wirklichkeit harmlos, aber das war halt. Ähm, wir waren da, glaube ich, zuerst im UNO-Hauptquartier und, und dann irgendwann sind wir halt in, in dieser Rooftop-Bar gelandet. Und äh, da war, also da war, da hat es da oben einen malerischen Blick über, über ganz New York natürlich. Äh, und, und dann in seinem Halbstock war da, war da ein Pool, wo, wo Dutzende äh, sehr spärlich begleitete Mädchen herumgehupft sind. und und, und, und der Kurz und, und der Fleischmann waren dann so halblustig und irgendwann gedacht, sie schmeißen mir jetzt so in den Pool rein, aber es kam dann nicht dazu. Ja, aber es war im Prinzip eine harmlose Geschichte. Aber es ist mir halt. Ich glaube, da gibt's Schlimmeres als das.
0: Ja. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection.
2: Krone-Ressortleiter missbraucht gefühlt oder haben Sie das Gefühl, die Krone war die, die den Ton angibt und, und die Politik? Mhm. Was war Wer, wer war der Mächtigere in dem Match? Ich meine, Sie haben ja sozusagen auch eine sehr mächtige Position inne gehabt, als chronische, als Krone, chronische. Wer war der Mächtigere in diesem, in diesem Spiel im Endeffekt?
3: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm, das hat, glaube ich, viel mit, mit eigenen Befindlichkeiten zu tun und, 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 und ähm, man neigt vielleicht auch recht leicht dazu, in, in, sich in diesem, in, in diesem Spiel aus Macht ein bisschen zu Hause zu fühlen, obwohl das sehr trügerisch ist. Ja. Und das, das war ja für mich auch letzten Endes dann der, der Ausschlag, oder einer, nicht der, aber einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich das einfach nicht mehr ertragen habe, weil ich natürlich genau gesehen habe, wie das alles läuft und weil es mit meinen persönlichen Einstellungen überhaupt nicht mehr konform ging. Und weil ich, weil ich oft auch aufmache, ich habe im Schnitt jeden dritten Aufmacher ungefähr formuliert für die Zeitung ja jahrelang.
2: Und ausmachen die Titelseite ist. Ja, die
3: Titelseite, genau. ja Und, und ich habe einfach gemerkt, dass, dass, dass das für mich immer weniger geht und, und äh, dass das mit allem, wofür ich an und für sich stehe, äh, immer weniger oder gar nicht mehr zu vereinbaren ist. Wer jetzt wirklich ja, macht, wie gesagt, es ist, es ist sehr trügerisch. Man, äh, man beginnt in solchen Kreisen und äh, ist leicht geneigt, auch ein bisschen abzuheben. Und das ist eine sehr große Gefahr, dass man die, die Bodenhaftung verliert, dass man den Blick fürs Wesentliche verliert. Ähm, ja, und vor allem das kritische Bewusstsein.
2: Was auffällt, wenn man jetzt die Boulevardmedien ansieht, ist, dass die ja. eigentlich immer noch, äh, fast immer, wenn Kurz und seine Regierung in Bedrängnis kommen, so wie so Rettungsboote rausschwimmen und ihn sozusagen vor dem politischen Ertrinken retten. Äh, haben Sie diesen Eindruck? Ja. Ist, ist das sozusagen, sind das jetzt die Früchte dieser? dieser Anfreunderei ja. oder ist das eine politische Überzeugung der Journalisten, Was beobachten Sie das ähnlich?
3: Ich hoffe nicht, dass es die politische Überzeugung ist. <lacht> <lacht> ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es, dass es auch die Früchte äh, jahrelangen unter Anführungszeichen Anfütterns und, und äh, einfach ein, eines emotional auch an sich Bindens ist letzten Endes. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und na gut, natürlich, das Geld spielt auch eine Rolle. Ja, weil äh, Wenn im Hintergrund dann wieder, ähm, wenn, im Hintergrund, wenn wir wissen, wie die Inseratenbudgets von der Regierung verteilt werden, ja, also, also da, der Falter wird, glaube ich, nicht recht viel bekommen. Und, äh, und, und Standard und dergleichen auch nicht. Und wenn man zurückdenkt, zum Beispiel auch an die, an die schwarz-blaue Regierung mit diesem Medienerlass von Kickel, ähm, das die sagt schon die alles aus. Den, ja. ich,
2: den, ich kennen, hat gesagt, dass die Medien, die besonders freundlich sind zu ihm, die sollen gefüttert werden und die haben genau. also so eine Art äh, Schussjournalismus Shows- genau. oder ein, ein genau. Journalismus. Ne? Genau. Und ich Hat bekam das, das so funktioniert? Sie haben ja das Chronikchef lang miterlebt. Ist das so, dass man die Polizei, dass man von der Polizei sozusagen auch gefüttert wird, wenn man brav ist zu ihr? Ist
3: das ja, so? sicher. Ja, natürlich, natürlich, klar. Absolut. Und ich meine, ich war gestern beispielsweise einen Anruf von einem befreundeten... Kollegen bekommen, der aber nicht genannt werden will, aber dessen Medium, eine Tageszeitung, die warten seit einem Dreivierteljahr auf einen Interviewtermin mit Herrn Kurz, Ja, einfach weil sie keine Hofberichterstattung treiben.
2: Wir haben noch nie einen Interviewtermin mit Sebastian Kurz bekommen, seit der Bundesrepublik. Na bitte. <lacht> <lacht> Na bitte. Ja, ja. Also es sagt schon
3: einiges aus.
2: Was... Was ist passiert mit dem österreichischen Journalismus? Ich meine, war das immer so in der Kronenzeitung oder sind wir einfach mittlerweile eine, eine unterentwickelte Republik, die sich gerade in der Masse, ich meine, es gibt natürlich Qualitätsblätter, aber die lesen ja die Leute. Ähm, warum sind die Massenmedien so ähm, der Macht legen? Weil, wenn wir nach Deutschland schauen, die Bildzeitung, die hm. haben doch immer wieder auch kritische Distanz bei allen Dingen. Ja. Woran liegt das? Woran, wo, wie, ist, wie, wie konnte das passieren? Sie haben das sozusagen live selbst erlebt. Ja, das schon. Aber ich, das ist, ich glaube, das ist eine Frage, in der haben sich auch schon viele
3: Soziologen und Politwissenschaftler die Zähne ausgebissen, dass es dürfte schon ein bisschen ein österreichisches Phänomen sein. Ähm,
2: Aber mit den Augen, die Sie, Sie haben ja das sozusagen von innen erlebt. Ist das ja. ein, 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 Was? Was? Wie, wie, wie kann man das erklären, wenn man Teil dieses Systems war, dann damit gebrochen hat? Wie haben wie wie, wie es kann ja nicht nur das Umwerben sein. Ist es auch ein, einfach auch eine Geisteshaltung in der Krone, den, der Macht zu dienen oder, oder ein Spiel zu spielen? Ist ja, äh, es ist schon.
3: Ein, ja, 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 das schon. Es ist schon ein Spiel, ja, definitiv. Und der alte, der alte Hans dichand hat ja, hat ja oft genug auch verlautet, ähm, sozusagen jetzt jetzt gehen wir dem einmal, egal welcher Minister, Kanzler auch immer, der kriegt jetzt einmal eine Watschen von uns. Und äh, die kriegt er drei Tage lang und dann schaltet er ins Errat und dann sind wir wieder Freunde drei Monate. Und so, so, war nicht so.
2: also ist nicht nur ein. Das war, ein. Das,
3: das war einfach so, ja. Und ähm, in, dieses, in dieses System habe ich auch so kennengelernt. Das hat also auch schon sicherlich lange vor mir existiert. Und du, du kommst dann hinein und, und kannst, du, kannst du dich überlegen, okay, machst du weiter, machst du mit? Äh, oder du gehst, ja. Eine andere Wahl gibt es im Endeffekt nicht.
2: Aber kommt dann der, der, der Chefredakteur dich zu Ihnen und sagt, die Geschichte schreibt man jetzt, oder da oder haut es nieder, oder wie, wie, wie erfindet man dann Geschichten über den Politiker, oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie schaut so eine Redaktionskonferenz aus, wo man jemanden drei Tage eine gibt?
3: Nein, ich meine, also das erfinden wir jetzt ein bisschen gehässig, wenn man das sagt, aber wenn die so in Redaktionskonferenzen, da wird natürlich schon... Vor allem, wie der alte Dichern noch gelebt hat, ja, der, war, der war schon ein, ein, eine uneingeschränkte Respektsperson für jeden. Und wenn ich mir an die Konferenzen erinnere, dem hat sich eigentlich niemand zu widersprechen getraut. Das war also fast eine kleine Todsünde, dem, dem Hans Dichern in der der konferenz zu widersprechen. Ja. Beim Jungen hat's schon hat es dann ein bisschen hat, anders
2: ausgesehen. Was hm? wäre dann passiert, wenn man ihm widersprochen hätte?
3: Naja, das hat dann einen, einen ordentlichen Rüffel dann gegeben. Ja, das und, und das hat einem vor allem relativ wenig geholfen, im Endeffekt.
2: <lacht> sie haben ja noch wahrscheinlich die Figuren, die Peter Gnarm erlebt. Und oh ja,
3: meine Güte, ja.
2: können Sie ein bisschen erzählen? Peter Gnarm ist ja, lange hat man geglaubt, Peter Gnarm gibt es gar nicht wirklich und er ist ja nur eine Kunstfigur, weil ihn niemand wirklich gesehen hat. hat Peter ja, Andreas Gnarm Kohl
3: damals war das, oder?
2: Bitte? Andreas Kohl, glaube ich, hat damals gesagt, sie gibt es ja wirklich, oder? Ja, genau. Hat es ihn wirklich, wirklich gegeben, Peter Gnarm?
3: Ja, ja right, leider, ja.
2: <lacht> es gab immer das Gerücht, Peter Gnamm geht runter zum Würstelstand in der Mutgasse und hört was ja. das Volk sagt, geht rauf und schreibt es nieder. Hat das ungefähr so stattgefunden? Oder ist das
3: <lacht> ja, ich glaube, viel weiter vom Haus hat er sich nie entfernt an einem Arbeitstag. Also er ist, ja, er ist ja nie zu irgendeiner Pressekonferenz gegangen. Bis eben zu dieser legendären Geschichte damals, wo ich glaube, es war der Andreas Kohl, wo er einmal ja wirklich wohin gegangen ist, nach Jahrzehnten fast schon. Und dann hat der Kohl, ich glaube, es war der Kohl, so versammelter Pressemenge gesagt, ja Herr Gnam, sie gibt es ja wirklich. Ne? Und äh, ja, der Gnam, Gnam war ein, ein Sonderfall. Also das war, ich hatte zwei Menschen im Haus, mit denen ich wirklich ständig Probleme hatte und er war einer davon. Der andere war der Richard Schmidt.
2: Der Richard Schmidt, der heute ja. ein ÖVP-Nahes Medium leitet oder zu den ja. ÖVP-Spendern. Genau. Sie haben in dem Posting geschrieben, dass Sie selber diesen Job angeboten bekommen ja. haben. Ja. war dieses ja. Medium. Ja,
3: ja, das war er, ja. ja.
2: Also ja. erstmal wollte ich wollte Ihnen diesen Job anbieten, warum haben Sie den dann abgelehnt?
3: Ich war, ich war, ich war fassungslos im ersten Moment, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil äh, ich hätte von jedem Menschen einen Anruf erwartet, sogar vom Papst vielleicht, aber nicht vom Richard Schmidt, weil, weil wir haben 25 Jahre wirklich Todfeindschaft hinter uns. Wir haben uns am, am Gang Schreiteule geliefert, auch vor dem jungen Dichern, dass der den Kopf eingezogen hat. Äh, und... Und genau dieser Richard Schmidt hat mich dann angerufen. Also, ich habe mir gedacht, seine Verzweiflung muss schon sehr groß sein, jemanden zu finden für den Job. Dann hat er ausgerechnet mich angerufen und so getan, als wären wir jahrzehntelang beste Freunde gewesen. Ich habe ihn nicht einmal so gefragt, was er, was er zahlt für den Job, weil da hätte man, hätte man vorher, glaube ich, beide Hände abgehakt, bevor ich das angenommen hätte. Und ich habe, ich habe das in den Post kurz geschrieben. Für mich war das eine letzte Prüfung des Schicksals, ja sozusagen, ob eine ich, ich den Versuchen kommt, das noch einmal zu machen.
2: Dieser Richard Schmidt galt ja lange Zeit als einer der durchaus mächtigsten Journalisten, gerade unter Türkis Blau, er war sehr eng mit Heinz-Christian Stachel, hat immer wieder seine Boots so ja. auch verstärkt. Mhm. Sie haben ja. hat ja selbst erzählt, sie haben so eine Art Ping-Pong gespielt, Stache hat mhm. etwas, die Krone repostet es und damit treibt ja gegenseitig die Leser zu. Warum sind Sie so in Streit gehabt mit ihm? Hat er er tatsächlich Geschichten erfunden, so wie das jetzt Helge Farnberger äh, durchgestritten hat? Oder Was war das Besondere an seiner Art von Journalismus, die jetzt offensichtlich nicht mehr so ganz funktioniert? Das Besondere an seiner Art, er war ja
3: Online-Chef dann lange Zeit. und Das Besondere an seiner Art war, dass er äh, aus Geschichten, die von Print kamen, die wurden ja oft dann von Online einfach adaptiert, dann oft Geschichten daraus gemacht hat, die selbst für die, Hart, äh, für die am härtesten gesottenen äh, Printjournalisten einfach nicht mehr tragbar waren. Ja. Und, und, ähm, und er hat sich auch oft genug dann im Belange der Redaktion, also meiner Redaktion, einzumischen versucht. Äh, er war ja dann Berater des Herausgebers, wie eh bekannt ist, und, und als solcher hat er halt ständig versucht, auch zum Beispiel in mein Ressort hereinzufunken. Und das habe ich halt nicht wirklich vertragen. <lacht> Noch dazu von einem Richard Schmidt, den ich einfach schon viel zu gut kannte, und von, mit dem ich schon in den frühesten Anfängen unangenehme Auseinandersetzungen gehabt habe.
2: Weil er einfach Geschichten gnadenlos zugespitzt hat oder. oder? Ja, weil er
3: gnadenlos zugespitzt hat, äh, weil, er dir, weil er dir Dinge unterstellt hat, die, einfach fa- die dich fassungslos gemacht haben. Also da sind die, sind die wildesten Dinge passiert, ja, und, und, und. Ich meine, der Richard Schmidt hat ja auch ich, damals, wie er den U-Bahn-Express übernommen hat, das sind den heute Vorläufer, er war ja im ganzen Haus so verschrien, er hatte seit damals noch gar nicht, äh, f, äh, also seine zukünftige damals noch, die hat er ja vor versammelter Redaktionsmenge auch zusammengeschrien, dass die weinend nach Haus gegangen ist und solche Geschichten. Ja. Und das wusste natürlich jeder und, und beim Richard Schmidt wollte niemand anecken.
2: Weil er so einen autoritären Führungsstil hatte? Ja,
3: absolut. Ja, und weil er meines Erachtens ein wirklich äh, schwieriger Zeitgenosse ist.
2: Wenn Sie jetzt sozusagen ein bisschen einen Rat geben könnten an die nächsten Generationen von oh Vorschau-Listen. Sie haben ein, ein System von Ihnen erlebt, das man okay. das ist wahrscheinlich korrumpiert oder korrumpierbar, korrupt bezeichnen kann. Ein, ein Mediensystem, das wegschaut. Sie haben beschrieben irgendwie in Ihrem Posting, dass ähm, wenn, man, wenn man sich dann die... Äh, Mitarbeiter von Kurz mit irgendwelchen gefakten Sachen eingedeckt haben in China und oder darüber nicht geschrieben oder keine das,
3: das war nicht der Kurz, muss man ganz ehrlich sagen. Das
2: war, das war was anderes, aber das war, das war auch von den Schwarzen. Ja. Ja. Wenn man sozusagen, also man hat über Sünden hinweg gesehen, um Geschichten zu bekommen, entgeben mhm. und gehen. Ähm, Was ist Ihr Rat zu sagen, einerseits für die Politik, für die nächste Generation, die dieses Land regieren wird, aber auch für die nächste Generation von, von Medienleuten, von Journalistinnen und Journalisten, dass man da wieder rauskommt? Oder sind wir zu aller, zu allem Ende dazu verdammt, <lacht> <lacht> einen korrupten Journalismus
3: zu haben? Nein, Gott bewahre, Also das hoffe ich nicht, aber ich glaube nicht, dass ich berufen bin, irgendwelchen Journalisten Tipps zu geben. Ähm, ich weiß nur noch, aus, aus mein, ich, ich stamme noch äh, aus einer Mitarbeiterzeit, wo noch alte Verträge herrschten, Ja, das, das, weil, weil das Stichwort äh, korrumpiertes System gefallen ist. Das ist natürlich auch Teil des Ganzen. Diese vor allem alten Verträge, wobei ich schon in der zweiten Generation war, da gab es vor mir noch ganz andere alte Verträge, die waren wahnsinnig hoch dotiert. Das muss man auch dazu sagen. Also fast teilweise unmoralisch hochdotiert. Heißt was? Heißt zum Beispiel, äh, wenn beispielsweise ein Chefredakteur am Sonntag vier Stunden Dienst macht und dann bekommt er halt für die für die Sonntags- oder sechs Stunden Dienst macht, bekommt er für die Sonntagspauschale ungefähr das Doppelte eines Monatsgehalts einer Bilderkassierin. Oder mehr. Und das kann man fast nur noch als unmoralisch bezeichnen. Und, und, äh, und selbst die nächste oder übernächste Generation der Verträge war auch noch sehr, sehr gut dotiert. Und damit hältst du die Leute natürlich auch bei der Stange, muss man schon ganz ehrlich sagen. Die jetzige Generation, schon, das hatte schon vor 10, 15 Jahren angefangen, dass dann diese All-Inclusive-Verträge kamen und dergleichen, die, die alle nachkamen, haben sie wesentlich schwieriger als, als wir Älteren, was das betrifft. Weil die haben dann teilweise nur mit die Hälfte verdient, haben dann Müssen dann schon drei Sonntage arbeiten und dort solche Geschichten. Und, und, aber was ich, empfehl, ja, was ich empfehlen kann, man, kann man immer nur uh, den Blick nicht zu so verlieren, aber das ist, das ist halt relativ einfach gesagt von außen. Ja. Um, den Blick, warum man, warum man irgendwann beschlossen hat, diesen Beruf auszuüben.
2: Was hat Sie denn letztlich bewogen? Wegzugehen. Sie sind, glaube ich, 2014 haben Sie die Corona-Zeitung verlassen. Also, es war der Zeit, dass er als kurzer Außenminister wurde und so zum Rising Star wurde. Ja. Was war dann letztlich der Grund dafür, dass Sie das Haus verlassen haben?
3: Das war ein, ein, ein Mix, wie es halt meistens so ist, aus, aus vielen Gründen. Es war natürlich auch das von mir beschriebene korrupte System, das ich einfach nicht mehr ertragen habe. Es war meine persönliche Entwicklung. Ich habe mich die längste Zeit hin schon zur Literatur entwickelt, selber. Habe schon längst äh, Romane und Bücher geschrieben und habe hab, hab für mich bemerkt, dass sich das alles überhaupt nicht mehr vereinbaren lässt. Äh, auch mit meiner ganzen Gesinnung nicht. Ich, ich konnte immer weniger das vertreten, wofür die Kronenzeitung stand. Letzten Endes äh, ja und habe dann nach lange, nach, lange, nach lange, langem Ignorieren von, von massiven körperlichen Signalen dann die, einfach die Reißleine gezogen. Aus, aus einem Mix von Gründen. Ja. Und natürlich auch, weil ich mich mit dem Jungen selber geworfen habe, weil mir der ständig ins Kreuz gefallen ist. Weil ich ja trotz alledem sehr loyal ihm gegenüber war. Man kann diese Art von Loyalität auch als Dummheit bezeichnen. Aber das ist halt mein Zugang, dass er einfach in den Rücken gefallen ist, nur weil, nur weil irgendein Freund von ihm oder von seiner Frau sich auf den Schlips getreten gefühlt hat durch eine Geschichte, wenn, auch wenn sie noch so gut und wirklich richtig recherchiert war. Man darf ja nicht sagen, dass die Journalisten. Uh, alles Lügner und schlechtere Journalisten sind, es stimmt ja nicht. Ja.
2: Sehen Sie jetzt eine andere Generation an Corona-Journalisten kommen? Es gibt ja einige Jungen, die durchaus sozusagen migrationsfreundlich auf einmal berichten. Es gibt, uh, man hat das Gefühl, die Zeitung verändert sich drinnen ein bisschen. Es gibt ein bisschen... Ich hoffe schon,
3: mir ist es auch aufgefallen, so punktuell, und ich hoffe, dass es auch so weitergeht.
2: Was mir auffällt, es gab immer wieder unglaubliche Logos von Michael Chané an Sebastian Kurz. Was ist der Grund für diese, muss man fast schon sagen, Männerliebe dieser beiden?
3: Puh, das müsste man Psychiater fragen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also, ich, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe hab den Chané auch dann nach meinem Abgang bewusst äh, auch als Leser gemieden, weil das für mich äh, teilweise noch mehr schwer zu ertragen war. Auch seit dieser Geschichte mit dem 14-Jährigen damals, wenn Sie sich erinnern, der 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 da erschossen worden ist.
2: Wo er gesagt hat, wer alt genug ist zum Einbrechen, ja. alt genug zum Sterben.
3: Genau so ist es ja. Und und also Jetzt, da ist,
2: die vorher intern, also wenn so ganz arge Charnet-Texte sind, werden die vorher intern sozusagen besprochen? Kommt dann jemand und geht zum Chefredakteur und sagt, das kann man nicht drucken, das ist zu schlimm? Ist, oder? oh ja, ist,
3: oh ja es, es gibt diese Leute schon, muss man schon sagen, wirklich. Also es ist nicht so, dass alle nur sagen, das ist alles wunderbar, sondern es, es gibt schon immer wieder welche, die, die hingehen und sagen, Herr ja, Dichand, das, das geht einfach nicht. Ja. Ob er damit Erfolg hat, ist wieder eine andere Sache. Aber es, ich, kann mir, also es, ich kann mich schon an einige, an einige äh, Situationen erinnern, wo es intern ziemlichen Aufruhr gab, auch wegen Schanet-Texten. Wegen und die dann auch, manche wurden auch dann nach der Abendausgabe abgeändert, aber es ist eher, eher selten.
2: Aber nur zum Abschluss noch: Wir haben jetzt zwei Jahre Ibiza. Äh, Ibiza war für die Kronenzeitung auch ein bisschen ein Schock, hatten man das Gefühl gehabt, weil man gesehen hat, wie schnell auch der größte Liebling des Blattes, der Heinz-Christian Strache, bereit gewesen wäre, das Blatt zu ja, verkaufen. Ja. Die ja. Haben Sie das Gefühl, dass sich seither was geändert hat? Weil, wenn man die Berichterstattung zu Sebastian Kurz anschaut, hat man das Gefühl, die Krone ist nach wie vor ganz nah unter dem Rockzipfel der Macht, äh, erlaubt sich relativ wenig kritische Distanz, lässt Geschichten einfach ausfallen. Ich erinnere noch an das legendäre Cover, in, äh, nach, nachdem irgendwie das Strafanfang gegen Kurz eingeleitet wurde, wo dann die oh, becker Beth- ja. war und in Salzburg, die, sich der Landesobmann hat impfen lassen, passiert <lacht> das oder ist das ein absichtliches äh, lange Nase zeigen gegenüber dem anderen?
3: Nein, das ist schon bewusst. Also, ich, ich habe beobachtet, gerade nach Ibiza war natürlich, konnte nicht einmal die Krone mehr anders als den Sprung nach vorne zu machen. Da war ja der Klaus Herrmann schon Chefredakteur und der ist ja ein, ein treuer Diener seines Herrn und, und ein nicht bekannt mutiger Mensch. Aber sogar der Klaus Herrmann hat sich dann so weit rausgelehnt, um zu sagen, also da müssen wir jetzt abrücken. Deswegen wurde ja letzten Endes auch der Richard Schmidt auf Eis, ge- äh, Eis gelegt dann und, und einige Monate nachher still verabschiedet. Aber ich glaube, also was ich so gesehen habe, hat das nicht sehr lange angehalten. Und mittlerweile sind es in Wirklichkeit wieder die alten Zustände. Ja, vielleicht sogar, nein, nicht einmal die alten, sondern es sind, glaube ich, noch schlimmere Zustände. Wenn man jetzt bedenkt, zum Beispiel gestern, glaube ich, dass, dass die, diese wirklich phänomenalen neuen Chats vom, vom Thomas Schmidt, mit dem, der Kanzler kann jetzt Geld scheißen und so, dass das in der Krone keine Zeile Erwähnung findet. Und ich habe auch, äh, auch ein Telefonat gestern geführt im Haus, wo ich ja noch gute Kontakte habe, wo mir auch bestätigt wurde. Das ist eine Order von oben.
2: Ist das einfach Haberei, Freundschaftsdienst? oder?
3: Naja, ich, ich glaube, es ist eine Mischung aus Haberei und finanziellem Interesse, letzten Endes.
2: Also klassische Korruption. <lacht> ja, naja, ähm, das ist natürlich ein hartes Wort, aber... Und nicht eine strafrechtlich, möglicherweise nicht ja. eine strafrechtlich relevante Korruption, sondern natürlich. Rumpierbarkeit des Journalismus, so ist es gemeint. Ja, auf gewisse Weise schon, sicher.
3: Ja, denke ich schon. Also würde ich so sehen, ja.
2: Was hat Sie denn jetzt letztlich bewogen, dieses äh, doch sehr lange und, und, und sehr zornige, aber gar nicht jetzt geipfernde, sondern eher sozusagen... So Na ja, zornig war es gar nicht. Das war Asische. Ein Asische Posting zu schreiben. Was war, da, was war da, da, der Punkt? Wo, Sie, wo, Sie in den, wo Ihnen der Kragen geplatzt ist. Das ist sehr ungewöhnlich. Sie sind ja der erste Krone, äh, mit ja. dabei, der so dezidiert äh, aus dem Inneren erzählt.
3: Das stimmt, ja. Da bin ich, bin ich sicher der Erste.
2: Ja, wie gesagt, es war ähm, für mich,
3: äh, hat sich einfach zu viel aufgestaut in den letzten Monaten. Und, und dann eben schon die ganze blümel das hat mit, mit, mit dem Laptop im Kinderwagen angefangen und es und, und wurde einfach immer mehr und, und, und jetzt eben wirklich ausschlaggebend war die, die Thomas-Schmidt-Causa für mich. Und da habe ich mir dann vor, vor, eigentlich vor zwei Tagen erst gedacht, jetzt reicht es, jetzt äh, muss ich dem mal Luft verschaffen. Und dann fiel mir dieses wunderbare Foto wieder ein, das ich vor zehn Jahren gemacht habe, dass er wirklich kein Fake ist, sondern einfach nur... Diese fischauge und dann, ist, dann haben wir gedacht, ja, das so sinnbildlicher könnte es jetzt gar nicht sein als, als für dieses ganze aufgeblasene System.
2: Müssen wir uns erklären, was ist das für ein Foto? Da sieht man Sebastian Kurz ähm, als
3: Ja, da steht er neben dem Patriarchen von, von Konstantinopel, und äh, es ist ja lustig, im Hintergrund ist sogar einen Heiligenschein zu erkennen. Und ich habe das Foto einfach mit einem, mit einem extrem verzehrenden Fischauge gemacht, sodass er da steht, wie, wie ein doppelter Arnold Schwarzenegger mit einem riesigen Brustkorb. Und ja, und das war halt für mich das Sinnbild der, der Aufgeblasenheit, die, die momentan in unserer Regierung herrscht.
2: Herr Schrems, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
1: Sehr gern. Sie hörten den ehemaligen Chronik-Ressortchef der Kronenzeitung Thomas Schrems, der über seine Zeit im Ersten Boulevardblatt Österreichs in einem Blog und einem Gespräch aus der Falterwerkstatt mit Chefredakteur Florian Klenk auspackt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Neues aus der Medienbranche gibt es regelmäßig im Falter, konkret jede Woche. Wenn Sie sich ein Abonnement des Falter leisten, dann sind Sie gut informiert. Ein falter kann man im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio